0: Alle von uns waren es einmal. Alle. Manche haben es. Manche haben es leihweise. Manche haben es nicht mehr. Manche haben schon die zweite oder dritte Auflage davon. Es gibt viele Synonyme dafür. In der Bibel ist es deutlich erwähnt, Seit 2013 gibt es in Serie vermehrt in Deutschland davon. Trotzdem steht Deutschland weltweit an letzter Stelle da. Es geht um Kinder. Ach so. Jetzt erkläre ich diese komischen Sätze. Ja, wir waren alle einmal Kinder. Das haben wir gemeinsam wenn jeder von seiner Kindheit erzählen würde, ich glaube, es wäre verrückt, was für unterschiedliche Geschichten dabei herauskämen. Kinder auf dem Dorf und Kinder aus der Stadt. Kinder in der Kriegszeit, Kinder in der Gegenwart. Außer dass sie Kind sind, ist da eigentlich kaum noch etwas gemeinsam. Manche von uns haben Kinder. Ich habe mir immer Kinder ausgeliehen, die konnte ich wieder zurückgeben. Manche haben insofern keine Kinder mehr, weil Eltern lernen müssen, dass aus ihren Kindern Söhne und Töchter werden, denen sie dann auf Augenhöhe begegnen können. Enkel und Urenkel, die zweite und dritte Generation sind eine Freude. Den Enkeln darf man endlich an Dummheiten das beibringen, was man seinen eigenen Kindern verwehrt hat. Und wenn es einem zu viel wird, gibt man sie wieder ab. Es gibt unglaublich viel Synonyme für den Begriff Kind. Es sind viele nette Begriffe dabei, aber auch viele abwertende Begriffe wie Plagen und Gören und Satansbraten. Seit 2013 nimmt die Geburtenrate in Deutschland wieder zu. Der Durchschnitt liegt bei 1,47 Kinder pro Frau. Ich weiß immer nicht, wie das 0,47 Kind aussieht, aber... Das ist die höchste Geburtenrate seit der Wende. Dennoch liegt Deutschland weltweit an letzter Stelle der Geburtenrate. Und jetzt hören wir, was in der Bibel zu diesem Thema steht. Und sie brachten Kinder zu ihm, damit er sie anrühre. Die Jünger aber fuhren sie an. Als es aber Jesus sah, wurde er unwillig und sprach zu ihnen, Lasst die Kinder zu mir kommen und wehrt ihnen nicht, denn solchen gehört das Reich Gottes. Wahrlich, ich sage euch, wer das Reich Gottes nicht empfängt wie ein Kind, der wird nicht hineinkommen. Und er herzte sie und legte die Hände auf sie und segnete sie. Eltern, Jünger, Kinder, Jesus... Sie alle sind bei dieser Geschichte dabei und wir schauen das uns jetzt einmal an. Da sind die Eltern. Sie brachten Kinder zu ihm, damit er sie anrühre. So heißt es im Bibeltext. Nein, es steht nicht direkt da, dass es die Eltern sind. Da steht nur das Wort sie, aber es ist ja anzunehmen, dass es die Eltern waren, die ihre Kinder zu Jesus brachten. Es scheint eine vertrauensvolle, innige Beziehung zu den Kindern zu bestehen. Sonst hätten die Kinder sich ja nicht dahin bringen lassen. Alle Eltern wollen Gutes für ihre Kinder, alle grundsätzlich erst einmal. Sie wollen, dass Kinder stark werden und selbstständig durchs Leben gehen und ihr Leben meistern können. Sie wollen, dass sie glücklich sind und dass sie versorgt sind. Sie wollen ihnen auch Werte vermitteln. Eltern lieben ihre Kinder, sie können nicht anders. Kinder sind ihr Fleisch und Blut und alle Eltern wollen ihre Kinder gut erziehen. Dass man das sehr unterschiedlich machen kann, ist keine Frage. Und dass das auch unterschiedlich gelingt, ist auch keine Frage. Und leider gibt es Menschen, die Kinder haben, sich aber nicht als Eltern erweisen. Das ist leider auch so. Aber grundsätzlich, grundsätzlich wollen Eltern Gutes für ihr Kind. Eltern, die ihr Leben als Christ leben wollen unbedingt, dass ihre Kinder Jesus kennenlernen. Sie beten mit ihren Kindern, lesen Geschichten aus der Bibel vor. Wenn es gut geht, teilen sie ihren Glauben mit ihren Kindern, indem sie davon erzählen, was sie selbst mit Jesus erleben. Aber das ist manchmal schon schwierig. Sie wollen als Familie gemeinsam mit Gott unterwegs sein. Und wissen Sie, das ist ja kein Geheimnis. Ich war so viele Jahre im Bereich Kinder unterwegs. Ja, es gibt schon eine Menge an Kinderbibeln und CDs und Videos und Büchern. Alles das soll Kinder im Glauben ermutigen. Aber Glauben ist eben nicht nur Kopfsache. Es ist vor allen Dingen Herzenssache. Und das ist eben nicht so einfach. Es ist nicht einfach, Kinder zum Glauben zu ermutigen. Manchmal fällt es schwer, vom eigenen Glauben zu reden. Jetzt mal Hand aufs Herz. Alle, die die kleine oder große Kinder oder Söhne und Töchter haben und hatten, wie viele Gespräche, Glaubensgespräche haben sie denn mit ihren Kindern geführt im Alltag? Es ist nicht leicht, vom eigenen Glauben zu reden und zu erzählen, was Jesus einem bedeutet, denn die Kinder kennen einen ja so gut, denen kann man nichts vormachen. Eltern sind die größten Glaubensvorbilder für ihre Kinder. Eltern können ihren Kindern auch nicht das Glauben abnehmen. Sie können nicht anstelle ihrer Kinder an Jesus glauben. Das können Kinder, egal in welchem Alter sie sind, nur selbst. So bleibt die Tatsache, selbst ein Vorbild zu sein und für das Kind zu beten. Im Gebet können Eltern ihre Kinder zu Jesus tragen, damit er sie anrühre, wie es in dem Bibeltext heißt. Ich bin so viele Jahre mit Kindern unterwegs gewesen und ehrlich, es fällt mir immer mehr auf, dass Eltern einen sehr herausfordernden Job haben. Schon gar, wenn sie ihre Kinder christlich im christlichen Glauben erziehen wollen, wir müssen es uns mal ehrlich sagen, wer seine Kinder heute christlich erzieht, erzieht, sie in, erzieht ihnen Werte, die heute nicht als wertvoll gelten. Gleichzeitig erfahren Kinder durch den Glauben eine ungeheure Kraft und Ermutigung und Stärke, etwas, was ihnen niemand nehmen kann. So denke ich, dass christliche Eltern nichts lieber wollen, als dass ihre eigenen Kinder zum Glauben an Jesus finden. Das ist wohl der erste und höchste Wert oder Gedanke, den sie haben, wenn sie an ihre Kinder denken. Schauen wir mal zu den Jüngern. Da steht, die Jünger aber fuhren sie an. Die schneiden gar nicht gut ab bei dieser Geschichte. Ich weiß nicht, warum sie das gemacht haben. Vielleicht haben sie gedacht, Oh, unser Chef Jesus, der ist so platt, den wollen wir jetzt mal schützen. Aber Jesus wollte das gar nicht. Vielleicht konnten die Jünger auch gar nichts mit Kindern anfangen, diesen kleinen Wuselvolk. Es waren ja offensichtlich noch kleine Kinder und die galten damals nicht viel. Ach ja, die Nachfolger Jesu, sie sind manchmal schon speziell. Da bringen Menschen andere Menschen zu Jesus und die Jünger stellen sich in den Weg. In dem Fall waren es Kinder. Kinder sind laut, unruhig, anstrengend, frech, lieb. Sie sind alles in einem. Sie machen Dinge kaputt, selten machen sie etwas ganz. Sie kosten Geld und machen Schmutz. Eigentlich machen Kinder viel Arbeit. Hier in der Gemeinde habe ich etwas entdeckt, das finde ich richtig gut das habe ich nicht immer so gefunden. Hier will man Kinder und Jugendliche haben. Jede Gruppe hat einen eigenen Raum. Luxus pur. Und die Räume sind großzügig eingerichtet. Wissen Sie, dass letzten Freitag in der Kinderinsel 30 Kinder waren? Die Räume sind zu klein, sie sollten umbauen. <lacht> Und wissen Sie, was auch cool ist? Es waren fast so viele Eltern auch noch da. Ich habe die nicht gezählt, ich kann nicht so weit zählen, so schnell. Es war ein absolutes Ruling da oben, voll mit, mit Kindern, mit Eltern. Das ist richtig großartig. Und da frage ich mich, wer bringt eigentlich wen mit, die Kinder, die Eltern oder die Eltern, die Kinder? Das ist die große Frage. Es war unglaublich voll. Und als die Kinderinsel vorbei war, hörte ich wieder Lärm in, im Haus Jungscha. Nach dem Lärm, den ich gehört habe, waren 100 Kinder da. Es waren glaube ich, nicht ganz so viele. Für mich, die ich in weiterer Entfernung stand, dachte ich, ach, was für ein schönes Geräusch. Ich bin so dankbar, dass ich in einer Gemeinde arbeiten kann, wo man, in der man Kinder haben will. Wissen Sie, was bei den Jüngern damals das Problem war? Die waren nicht orange. Das müssen Sie jetzt nicht verstehen. Das erkläre ich Ihnen jetzt. Orange. Eltern möchten dass ihre Kinder zu Jesus finden und sie lieben ihre Kinder. Dafür steht die Farbe Rot. Gemeinden, wenn es gut geht, möchten, dass die nächste Generation mit dem Evangelium erreicht wird. Dafür strengen sich einzelne Menschen an und gehen auf die jüngere Generation zu. Andere geben dafür Geld. Die Gemeinde hat große Strahlkraft. Sie leuchtet, sie ist Licht, das ist die Farbe Gelb. Wie wäre es, wenn das Rot der Liebe der Eltern und das Gelb der Strahlkraft der Gemeinde sich zusammenfügt und orange wird? Wie wäre es, wenn man zusammen die nächste Generation zu Jesus einlädt und auf dem Weg begleitet? Wie wäre es, wenn Sie als Gemeinde mithelfen, Sie alle, dass Kinder und Jugendliche hier ein echtes Zuhause finden, dass sie hier Heimat finden und sich richtig wohlfühlen. Es hat mal jemand Jugendliche gefragt, warum sie immer noch in der Gemeinde sind, was das Geheimnis ist, dass sie nicht weggegangen sind. Und aus den Antworten zog er ein gemeinsames Ergebnis heraus. Er stellte fest, die Kinder, die in der Gemeinde eine feste Bezugsperson hatten, die nicht zu ihrer Familie gehörten, sind eher dageblieben als alle anderen. Orange Menschen gehen auf Kinder und Jugendliche zu und verwehren ihnen nicht den Weg zu Jesus. Sie haben Interesse an ihnen, beten für sie, begleiten sie im Glauben. Wenn ich an meine Kindheit denke, dann hatten wir solche Orangenwegbegleiter. Onkel Heinz im Kindergottesdienst. Mit unglaublicher Treue über viele Jahre hat er uns jeden Woche seinen Sonntag geschenkt und Kindergottesdienst gehalten. Er lebt nicht mehr und ich glaube, er hat bis zuletzt nicht geahnt, welche Segensspur er allein in unserer Familie hinterlassen hat. Oder meine Patentante in der Gemeinde, die ich dort immer traf. Oder eine Frau, die deutlich für uns völlig damals, ne, 70er Jahre, durchgeknallten, verrückten Jugendlichen, dass sie für uns eintrat und gesagt hat, besser sie kommen in Mini-Rock und mit langen Haaren, als sie überhaupt nicht. Orange Menschen. Also ich meine, heute hat man andere Themen, ja, aber es war damals unsere Zeit. Sie können ein oranger Mensch sein, für einen Jugendlichen, indem sie ihn begleiten. Ihr Jugendlichen, ihr könnt orange Menschen sein, indem ihr Kinder begleitet und Beziehungen zu ihnen aufbaut und Beziehung mit ihnen lebt. Die Jünger stellten sich in den Weg. Orange Menschen machen den Weg zu Jesus frei. Schauen wir zu Jesus. Als es aber Jesus sah, wurde er unwillig und sprach zu ihnen, lasst die Kinder zu mir kommen und wehrt ihnen nicht, denn solchen gehört das Reich Gottes. Jesus wurde unwillig. Wissen Sie, dass hier der stärkste Ausdruck im Neuen Testament an dieser Stelle steht dafür, dass Jesus zornig wurde? Nicht die Tempelreinigung, wo er richtig aufgemischt hat. Nein, hier ist es. Er ist regelrecht zornig geworden, dass seine Jünger so reagiert haben. Er wurde im hohen Maße unwillig, weil die Jünger die Kinder wegscheuchen wollten. Und dann steht hier in Markus 10, Vers 16, und er herzte sie und legte die Hände auf sie und segnete sie, die Kinder. Wissen Sie, dass hier in der Bibel der einzige Augenblick ist, wo Zärtlichkeit von Jesus bestehen wird? Nirgendwo sonst. Bei den Kindern ist er so. Er nimmt sie auf den Schoß und kuschelt mit ihnen, nimmt sie in den Arm. Er ist ganz sanft zu ihnen, so wie sie es brauchen. Ich denke, wie gut, dass er damals lebt und nicht heute. Heute würde er seine Zuneigung anders zeigen müssen. Aber Jesus geht mit den Kindern auf Augenhöhe. Entweder beugt er sich runter oder er hebt sie hoch. Schauen wir die Kinder an. Wahrlich, ich sage euch, wer das Reich Gottes nicht empfängt wie ein Kind, der wird nicht hineinkommen, sagt Jesus. Der Umgang mit Kindern ist sehr anstrengend. Aber ich komme nicht umhin, ihnen ein paar Dinge zu erzählen, die ich mit Kindern erlebt habe. Einmal war ich in einer Gemeinde eine Handvoll älterer Leute. Ja, Sie saßen so da. Und dann kam eine Familie mit kleinen Kindern herein. Und die fing alle an zu lächeln. Die Kinder haben nichts weiter gemacht, als dass sie da waren. Und alle lächelten. Einmal, es war irre heiß draußen, war ich dabei und habe ein großes Puppentheater aufgebaut und ich war am Schwitzen und es war einfach anstrengend. Da sitzt klein Christoph in der ersten Reihe, schaut zu, schlenkert mit den Beinchen und erklärt mir, in vier Tagen werde ich so alt. Und Gott hat die Welt gemacht. Ich weiß es, ich habe es im Fernsehen gesehen. Und ich dachte... Toll, ich arbeite und er hält mir eine ermutigende Predigt. Das war klasse. Oder vor kurzem, wirklich vor kurzem, habe ich in der Next-Schule Folgendes erlebt. Ich erzählte den Kindern die Geschichte von der Frau am Jakobsbrunnen und um zu verdeutlichen, was für ein Crash diese Frau im Leben hatte, hatte ich so einen Tontopf, den habe ich auf den Boden geschmissen. Und für die nächste Unterrichtsstunde habe ich diesen und habe den Kindern gesagt, so, so sieht der, der Bruch im Leben dieser Frau aus. Und für die nächste Unterrichtsstunde habe ich den mit Heißkleber wieder zusammengeklebt, sah sehr grob aus. Und die Kinder fanden, also Flüssigkeit kann man da nicht mehr reinfüllen, die bleibt nicht drin. Dann habe ich eine brennende Kerze hineingestellt und die Kinder gefragt, was das bedeutet. Und da sagt ein Junge. Gott macht es besser, als es vorher war. Das sind Sternstunden. Aber deutlich wird, Kinder haben genauso ihre Erkenntnisse über die Größe Gottes wie Erwachsene. Denn ihnen gehört das Reich Gottes. Sie haben irgendwie einen besonderen Zugang zu Gott, und meinen nicht, dass sie irgendetwas Besonderes tun müssen, um bei Gott angenommen zu sein. Sie sind einfach nur Kinder. Sie sind einfach nur Kinder, die an Jesus glauben und das nicht in Frage stellen. Kinder ernst nehmen, hören, was sie uns zu sagen haben. Wir können... Wie, wie Jesus können wir uns zu ihnen hinunterbeugen oder sie hochheben, auf Augenhöhe und von ihnen lernen. Hier an dieser Stelle der Bibel, wo Jesus einerseits so zornig wird über die Menschen, die die Kinder wegscheuchen und gleichzeitig so zärtlich wird, um Kinder anzunehmen, wird sein Herzschlag deutlich. Es wird deutlich, welche Menschen ihm wichtig sind. Was hat das mit ihnen zu tun, mit uns hier? Sie sind die geistlichen Mütter und Väter, die Schwestern und Brüder der nächsten Generation. Diese Kinder, die dort waren bei Jesus, die konnten noch nicht allein zu ihm gehen. Sie mussten gebracht werden. Sie waren schutzbedürftig und waren auf Hilfe angewiesen. Aber genau diese Haltung erwartet Jesus von uns. Vielleicht, wenn er sagt, ihm gehört das Reich Gottes, sollten wir mal einen kleinen Trick anwenden. Wenn Kinder so klar und fest doch an Jesus glauben können, wenn sie klein sind. Vielleicht sollten wir sie einladen, stärker für uns zu beten, weil sie haben keine Zweifel, dass Jesus das erfüllt. Kinder sind sicher, dass Jesus ihre Gebete hört. Wer weiß, was Jesus alles durch diese vertrauensvollen Gebete der Kinder tun würden? Wo wir nicht mehr glauben können, sie können es. Und jetzt möchte ich gerne einmal den Eltern etwas sagen, die im Übertragungsraum sitzen. Ich winke euch zu, aber ich sehe leider nicht, wenn ihr zurückwinkt. Ich finde es einfach stark, dass ihr jeden Sonntag hier seid und eure Kinder mitbringt. Und einmal, das will ich euch sagen, hat es mich echt gepackt. Wir haben in der Gemeinde Abendmahl gefeiert. Nach den Einsetzungsworten wurden alle eingeladen zu kommen. Und dann ging hinten die Tür auf und die Eltern brachtet eure Kinder zu Jesus. Sie waren mit dabei. Ein großer Augenblick für mich, dieses Bibelwort wurde für mich ganz handgreiflich, ganz begreifbar. Ja, wir sind die geistlichen Väter und Mütter für die nächste Generation. Ob nun kleine Kinder, ob Jugendliche, spielt keine Rolle. Wir sind die geistlichen Väter und Mütter. Und ich möchte sie alle ermutigen, orange zu werden. Kinder und Jugendliche begleiten auf dem Weg ihres Glaubens. Helfen, dazu beitragen, dass sie Heimat hier in der Gemeinde finden dass sie bei Jesus ankommen können. Diese orange Lebenshaltung, die Mischung aus Liebe und Strahlkraft ist Herzenssache, ist Lebensstil und alle können dabei da mitmachen und dabei sein. Und gleichzeitig können wir dankbar sein für die Menschen, die uns im Glauben begleitet haben. Und wenn Jesus sagt, dass wir werden sollen wie Kinder, heißt es nicht, dass wir kindisch werden sollen, sondern kindlich werden sollen. Hier in der Gemeinde habe ich erlebt, sind viele Menschen, die als Erwachsene zum Glauben gekommen sind. Ja, Gott sei Dank. Sie sind auch Kinder und sie brauchen auch Begleitung. Jeder Mensch braucht Begleitung. Und das ist das, was vorhin gesagt wurde mit dem Netzwerk dass wir uns vernetzen, dass wir orange leben. Liebe und Strahlkraft gehören zusammen. Wir können dankbar sein für die Menschen, die uns zu Jesus gebracht haben und wir können danken dafür, dass sich Menschen uns nicht in den Weg gestellt haben. Wir können danken dafür, dass Jesus sich auf Augenhöhe zu uns begibt. Und wissen Sie, was cool ist? Manchmal sind es nicht Eltern, die ihre Kinder zu Jesus bringen, sondern manchmal sind es Kinder, die ihre Eltern zu Jesus bringen. Amen. Ich möchte beten. Herr Jesus Christus, dafür danke ich dir von ganzem Herzen, dass du dich auf Augenhöhe zu uns Menschen begibst. Das ist keine Frage des Alters. Danke, dass du damals deutlich gezeigt hast, dass der Weg zu dir frei ist für jeden. Und danke, dass du uns selbst eingeladen hast und wir bei dir sein dürfen als deine Kinder. Jetzt bitte ich dich darum, hilf uns, dass wir Menschen sind, die Kinder, die Jugendliche, die andere Menschen zu dir bringen. Mit Liebe und Leuchtkraft, dass wir diese Lebenshaltung haben und danke, dass du uns dabei hilfst. Amen.